0: Всем привет! Эпизод 75 подкаста Человеку свойственно ошибаться. Меня зовут Евгений, и данный эпизод уже здесь с вами. В данном эпизоде я отвечу на ваши вопросы, которые вы мне задали. Поделюсь мнением о, том, о мироощущениях, как обычно. И поделюсь мнением, наверное, о том, об одном сериале, который вышел совсем недавно и который, мне кажется, имеет место хотя бы для того, чтобы о нем, в общем-то, рассказать. Вот. И я взял практики других подкастов, практики и подглядел. И я так понимаю, что, в общем-то, ну, понятно, что подкаст состоит из тех, из тем, которые мы обсуждаем. И когда обсуждать нечего, подкаст не выходит. И есть новостные подкасты, которые берут информацию из СМИ и это обсуждают. И я это тоже взял на вооружение. Но мне очень нравится, что мы с вами вместе создаем подкаст. Вы мне задаете вопросы, я на них отвечаю. Поэтому... Вы можете мне прислать темы или вопросы, на которые вам было бы интересно получить мое мнение, и я буду о них рассказывать с указанием авторства. А можно вообще прийти ко мне, вторым соведущим, в подкаст и мило побеседовать? Вот такие вот у меня мысли, поэтому 75-й эпизод подкаста «Человеку свойственно ошибаться» стартовал. Давайте будем начинать. Ну что ж, за окном вечер, конец, не знаю, хотел сказать конец зимы, но, по-моему, середина весны, по календарю. Хотя, судя тому, что происходит за окном, еще даже не конец зимы, а сам ее разгар. Вечер. И я вам скажу честно, что между интро, записанным в начале, и тем, что я говорю сейчас Прошло несколько дней, и я все никак не мог собраться То одно, то другое, то третье, то десятое Но в итоге, как говорится, всему свое время И вот он я есть Сегодня в эпизоде я хотел бы поделиться некоторыми соображениями на некоторые новости и ответить на ваши вопросы и мне очень нравится, что пришли вопросы и я готов к них ответить, хотя я боялся, что будут вопросы про политику и они все-таки есть ну пусть будут, я постараюсь ответить, ответить вкратце на эти вопросы чтобы ну, не быть занудным, потому что политика нравится не всем. Хотя про политику говорить легче всего, если ты хотя бы в ней чуть-чуть разбираешься. Итак, новость последних дней, которая меня, скажем так, удивила, это сериал «Чикатило». Как вы знаете, «Чикатило» — это фамилия... Самого известного в плохом смысле этого слова Маньяка Ну скажем так Всех времен и народов, наверное, да Андрей Романович Чикатило Который проживал в Ростовской области И был расстрелян 14 февраля 1994 года 14 февраля у меня годовщина свадьбы но суть не в этом Я вот о чем хотел с вами поделиться Когда этот сериал вышел на экраны А он не идет там на основных федеральных каналах Он идет, значит, в кинотеатре «Оппа» Как я понимаю, по подписке Если у тебя есть подписка «Сбер» «Сберпрайм» Ну или может еще какая-то Вот у меня нет этой подписки, хотя она и стоит 199 рублей в месяц. Вот. Но тем не менее, нет, я не готов пока. У меня есть подписка на Яндекс Плюс, Яндекс Станции, Кинопоиск HD. Вот. Я давно слышал, что этот сериал хотят снять. И если честно, я долго не понимал, почему этого сериала нет. Сейчас многие говорят, как можно об этом снимать фильмы? Ну как? Это же... Да, еще и на фоне этого всего Ксения Анатольевна Собчак берет интервью у скопинского маньяка. Ну, об этом в другой раз. А мне кажется, что об этом нужно снимать фильм. Почему? Потому что а многие говорят Вот увидят и вот будут злы. Но я в детстве очень много Фильмов пересмотрел Всяких боевиков, ужастиков и так далее И бандитом вроде не стал вот Мне вот 40 лет уже через Меньше чем через месяц И вроде как Ту -ту -ту -ту, Я не бандит, не убийца Не насильник и уж точно не маньяк Вопрос в другом я этот сериал не смотрел, я знаю, что там 8 серий, но я почитал отзывы, мне даже было не особо интересно отзывы каких-то там кинокритиков, мне был интересен отзыв человека, который, не знаю, кто еще мог ближе об этом деле знать лучше и ближе, это «Индиев». Это следователь Яндиев который вел дело Чекатила, который с ним вместе значит, проводил допросы, который с ним выезжал на места убийств и так далее, так далее, так далее. Как же зовут его? Яндиев Эмирхан Ядрисович. Очень уважаемый человек. Работает, ну уже, наверное, на все-таки на пенсии. Это тогда он был в органах, но, как он говорил, что за всю его карьеру это было ну, самым тяжелым, самым важным делом его жизни. И, конечно же, там Чекатило ловили почти там 12 лет, никто не мог его поймать. И там очень, но ну, я сейчас не буду вам пересказывать. Не в этом дело. Его отзыв для меня является авторитетным, и он сказал, что все это шляпа, все, что сняли. Но, тем не менее, я должен был посмотреть сериал, и я посмотрел только половинку первой серии, потому что он подается порционально. Очень много разных нестыковок. Тут, и самое главное, что кто, кто сыграл «Чикатило», как вы думаете? У нас все время, как, знаете, э, как говорил покойный Валентин Гафт, не так страшно. Как же он так говорил, что-то такое. А страшно, что после твоей смерти тебя сыграет без руков, да? Потому что без руков кого только не играл и Есенина, Пушкина, Высоцкого и, и казалось бы. Но нет, Чекатила сыграл Дмитрий Нагиев. Для меня Дмитрий Нагиев личность все-таки такая противоречивая. В то же время мне он нравится своим талантом. И местами искрометным юмором и в то же время как-то он вот каждой бочке затычка достал вот но тем не менее он его сыграл и Понимаете, какая штука? Я занимался этим делом, я читал книги, несколько разных книг, и я читал, значит, приговор Чикатила, который там на хрен знает скольки страницах с описанием каждого из дел. А более того, сейчас я живу в городке, где происходили убийства. Когда я, например, иду... Но сейчас в другом месте живу А я, когда раньше жил, я с работы Проходил мимо технологического техникума Где работал Чикатило а Когда я еду в центр города Я проезжаю детский интернат Где тоже работал преподавателем Чикатило а В микрорайоне, где есть улица Зорги, Зорге там жил Чикатило Когда приезжаешь из соседних городочек Выходишь на остановки Ты попадаешь в 33-е профессиональное училище Где работал Чикатило Когда я от автовокзала Прохожу через магазин Меридиан мимо бывшей АТП Захожу туда за заправку Там одно из мест Где, где убил Чикатило Я знаю еще два места Где он убил жестоким образом людей я был на этих местах и... А о фильме с ним Многие вещи Они абсолютно ну, не стыкуются То есть ну, такого не было Как в кино ну, Я посмотрю дальше фильм Конечно же Я его хочу посмотреть весь Но я уже понимаю, что Снято неплохо Но есть противоречия Написано Ростов-на-Дону А судя по всему вокзал Более похож на город шахты где очень много убил Чикатило. Вот, поэтому, не знаю, режиссеру, наверное, я ничего против режиссера не имею. Режиссера прям закидали там гнилыми помидорами за такой фильм. Но опять, я хочу сказать, что снят, конечно, хорошо. Но все-таки режиссеру надо было хотя бы приехать и пройтись по местам убийств и пропитаться этой атмосферой. Хотя другой вопрос. Возможно, задача фильма была не снять документальный фильм, а снять просто видение. Но мне кажется, что такие фильмы нельзя по три раза переснимать. А кто-то захочет снять более правдоподобно. Мне кажется, что ты, если решил сделать, то надо было сделать. И... Ну, блин, без ложной скромности могу сказать, что я бы, наверное, снял лучше, если бы у меня была бы профессия режиссерская, возможности, деньги и так далее, и так далее. Вот, поэтому... Меня в этом деле всегда поражал такой момент. Я когда-то в подкасте, вы можете найти, может быть, если это где-то эпизод 35 или 36 еще зимой прошлого года, об этом деле и рассказывал. И мне всегда было непонятно, как так получалось, ведь он, ну, в прямом смысле этого слова, разделывал людей как, как вот тушь. Он вынимал кишки, вырезал матку, половые органы, вскрывал брюшную полость. И как так все время получалось, что всюду, у него были чистые руки, и у него не было забрызгана кровью брюки, там, вот этот плащ, который он носил, такого непонятно какого-то бежево-коричневого цвета. То есть как так получалось? Но об этом, если вам интересно Напишите мне, я вам могу рассказать Эту длинную историю Там очень много было разных обстоятельств Которые, скажем так Ну прям вот Такое ощущение, как будто сам дьявол ему помогал Ну, в общем Вот это мое мнение о сериале Почему меня волновал Потому что я живу в этих местах Я в детстве здесь бывал, когда он еще не был арестован И уже когда был И в общем-то для меня это важно вот Поэтому я обязательно посмотрю весь сериал и, и потом, если что, дам свою рецензию Теперь давайте, наверное, перейдем к вопросам По-моему, было около пяти вопросов, если я не ошибаюсь И я попробую ответить на все те вопросы, которые задали мне люди которым я очень благодарен Итак, вопрос номер один задает ее... Значит, вопрос пришел с почты шестьдесят 161 Ростов. «Читаю тебя в Твиттере давно. Раньше ты критиковал власть. Сейчас у тебя критики меньше. Что ты думаешь про Россию?» какое будущее ее ждет и твое мнение о последних событиях в стране. Спасибо за вопрос. Человек не подписался. А, значит, отвечаю. Во-первых, мне очень приятно, что вы следите за моим твиттером. Мой твиттер уже старенький, мы уже 11 лет. А, значит, критика власти никуда не делась. Другой момент, что Понимаете, какая штука? Я много раз говорил об этом, и как бы вам так объяснить достаточно просто, чтобы вы не подумали. Я не являюсь э -э, приверженцем ни одной из сторон. Я не провластный человек, и в то же время я не на оппозиции. Ну, как-то так это звучит, может быть, банально, но я за здравый смысл, за Моральные принципы Из-за традиционной ценности Я бы так сказал Просто То что То что в нашей стране Очень много разных проблем Это факт И я этот факт отрицать не буду Вот Но понимаете какая штука У нас многие люди Они своей ненависти к личности Самого президента Стали ненавидеть все вот все, что не крутилось бы вокруг президента, и все им сказано, все воспринимается в штыки. И я считаю, что это в корне неправильный подход. Понимаете? Ну, вот простой пример, да? Ну хорошо, да, да пускай будет самый противный пример. Я хотел про кого-нибудь Алкаша. Ладно, мы говорили про Чикатило. Он воплощение зла. И казалось бы, все, что бы он ни делал, это зло. Но он был примерно семенин. У него было двое детей. Он, его любили соседи. Его любила жена. Он был ударник труда. Он был коммунист. Он был, у него была идеология. То есть я к чему говорю? К тому, что в любом зле есть что-то позитивное. Любой самый ужасный, самый злой человек э, всегда имеет какие-то позитивные вещи, позитивные качества. И это касается нашей политического строя. Потому что многие люди, которые проявляют свою ненависть к государству, к власти, они видят все только плохое. А ведь хорошее же тоже есть. Ну, есть хорошее, но есть. Но если не смотреть только телеканал «Дождь», и не слушать только «Эхо Москвы», и не читать только своих диванных оппозиционеров ВКонтакте, а посмотреть новости каких-нибудь федеральных каналов, ну, естественно, что они говорят, там все фигня. То есть такая однобокость позиции. Все, что ВКонтакте говорят, это все чистая правда. Все, что говорят по телевизору, это все ерунда. Оно позитивное есть. Поэтому это неправильно, когда ты все, что говорит президент, и вот он говорит, президент у нас самый стрёмный. И все депутаты такие же. И все губернаторы такие же. Но не все губернаторы такие же, кстати. Губернаторов хоро... у нас сколько регионов? 89? Что все 89 регионов У всех губернаторы плохие Есть, конечно, те, которые плохие Там посадили губернатора Сахалинской области Сейчас арестовали Пензенского Фургал там на пожизненное тянет И так далее Причем Ведь эти люди, которые не видят власть Они готовы любого, кого осуждает власть Обелять Фургал хороший уже как бы доказано, что он три убийства заказал, но он хороший. А почему он хороший? Потому что его Путин снял. А почему его Путин снял? Потому что он хороший. И это то же самое касается всего остального, что бы ни делала наша страна и наша власть. Вакцина вышла, пожалуйста, вакцина во всех странах мира. Уже даже Германия... Которая, главной там в Европе рулит и подлизывает зад Америки, уже Меркель, сама уже, которая вводит санкции против России, сама сказала: а если нам сейчас мы не договоримся, то Германия отдельно от всех купит вакцину и будет вакцинироваться. Ну, то есть, как бы это же не хухры-мухры, правильно все? Но нет, все наши вот товарищи, которые ненавидят Путина, все говорят: нельзя вакцинироваться. Это плохо. Что плохо, почему плохо? Фактов нет, плохо и все. Вот. И это я к чему говорю Что я стал относиться к Как говорится, спасибо нашей оппозиции За то, что открыли мне глаза На многие вещи Когда я вижу сейчас, как беснуется Наша оппозиция, которая втаптывает В грязь все наши Вековые ценности Нашу религию Наши какие-то Традиции Традиции в плане традиционная семья, То есть Мама, папа, дети это Они пытаются Посмотрите, что пытается навязать нам Запад И США Многие говорят, да это все пропаганда Причем тут Запад, когда у нас плохие дороги И там больницы Не, не отремонтированные а, ну, а что Только у нас так это происходит? вот мне лично я говорю вот в америке но ну посмотрите про иностранную америку посмотрите чикаго как районы города где завод закрылся стоят в руинах посмотрите в лондоне какие там виды на окраине то есть причем здесь это мы сейчас говорим о другом дело в том что нашу страну хотят развалить вот просто взять и развалить давно хотят в девяносто году получилось сейчас опять хотят и для меня важнее, ну да, наверное, это будет звучать странно, но для меня важнее моя задница, которая находится в тепле, чем какие-то там выпады, выигрыки, там «долой власть» или «Россия будет свободной». Свободная от кого? Поэтому я сейчас не то что критикую власть, я просто смотрю и понимаю, что, во-первых, если сейчас уйдет Путин, а придет там какой-то другой то вряд ли что-то поменяется к лучшему потому что поменяться должно в наших головах в наших сознании да? а какой бы путин ни был но путин гарант того что на нашу страну как бы пока, пока еще ну так вот в открытую как в сша майдан не проводит вот. я например утром выхожу на работу иду на работу Прихожу на работу, ухожу с работы, выходные дома, у меня все работает. Я не богатый человек. Я не пенсионер. Может быть, мне грех жаловаться пока еще. Может, когда я буду пенсионером, я буду жаловаться. Я понимаю, что мой доход в большинстве случаев зависит от меня самого пенять на то, что у меня маленькая зарплата, потому что в этом виноват президент, глупо. Потому что ничто мне не мешало получать знания и работать там, где платят много. Ну так ведь? Так. Я спокойно хожу по улице. Я дышу. Что? То есть, вот то, что сейчас происходит вокруг меня, меня вполне в плане, я имею в виду спокойствие. Я не вижу никаких нацистов, фашистов с какими-то факелами. Я не вижу каких-то постоянных разгромлений, офисов, баррикад и так далее, как происходит в соседних странах. Я живу спокойно, мирно. То есть и иногда я думаю о том, что очень часто бывает, что когда ты недоволен этим, и ты пытаешься это отвергнуть, то на это место приходит что-то другое, более худшее ну как хотите мне воспринимайте но то что происходит в стране в плане спокойствия меня устраивает понимаете вполне у нас говорит у нас тут кровавый режим всех в тюрьму сажают или знаете как э больше э те кто нарушают закон больше всех кричат о беспределении менты беспределят росгвардия беспределит ну, задайте себе вопрос. Вы попадали под руль Я вот не попадал. Я не попадал в автозак. Меня не били дубинками. Ну, я законопослушный человек. Поэтому мне зачем... Почему, с чего мне бояться беспредела ментов, если я не нарушаю закон? Те, кто нарушает закон, те больше всех об этом кричат. А дураки из ВКонтакте... это поддерживают и особенно вот это мне нравится, когда там а этот депутат так а, это... в общем, ребят, я это провокационный вопрос я не знаю, кто его задал по имени в любом случае, я вам так отвечу что Россия объявлена война сейчас нет такой войны, как раньше танки, есть кибер... кибервойна да, как я уже говорил как она называется, гибридная Нашу страну пытаются дискредитировать. Причем, когда не получается нашей стране насолить, начинается дискредитация при Путина, например. Или когда, например, нам не, нам не могут навязать э, значит, э, антихристианские ценности, начинаются нападки на христианство. Специально делается, чтобы как бы, людей отводить от истины. На хайпе, как это называется, на эмоциях, потому что ну, революция есть, демонстрация, это все на эмоциях люди же не приходят туда на травке полежать это все, -го -го", вот это все это специально есть методички и работают люди, поэтому э, есть у нас проблемы в стране? до хрена и больше но говорится, ну что все, вся страна нищая, все ну где нищета? Ну, есть нищие, ну, наверное, есть ну Во всех странах мира есть нищие И Я не считаю себя богатым человеком И у меня нехватка денег И у меня есть даже долги Но я не считаю себя нищим Ну, не считаю я себя нищим У меня есть смартфон У меня есть беспроводные наушники У меня есть фитнес-часы Ну, как бы я уже об этом говорил То есть у меня дома все, что необходимо Есть я Меня не шатает с голоду Ну, конечно, есть проблема, безусловно Но говорить о том, что вот все в нашей стране Все, капец, давайте сдадимся Западу Я так не буду Тем более, что наша оппозиция показала Вот у нас все говорят Альтернативы Путину есть, кто? Не, нет, я не против Я только за сменяемость власти Действительно, Путин уже давно хватит А кто к власти должен прийти? Ну, и там человек говорит, Платошкин. А кто такой Платошкин? Ну, вот он там коммунист. Понятно. А еще кто? Ну, там вот еще есть вот эти, вот эти люди. А с чего вы решили, что эти люди смогут управлять страной? Ведь страной управлять – это не быть главу, там, главным оппози оппозиционного центра. Или там выводить народ на улице Ну Пашинян в Армении Выводил народ на улице Пришел к власти и... А сейчас армяне готовы его на куски разорвать. Поэтому Я не то что не критикую власть Я просто сейчас наблюдаю Что происходит вокруг И мне нравится то что у нас в России Пока тихо И дай бог Что дальше будет тихо Потому что нам здесь жить Жить нашим детям, внукам. Ну и нам еще немного можно пожить. Поэтому, что я думаю о России? Я думаю, что Россия является сейчас оплотом стабильности, мультикультурализма. Потому что нигде, как нигде, ни в одной стране мира, так как в России конфессии э, национальности и культуры так не живут. Нигде. И нету в России и, и каких-то там э, значит, массовых митингов масштабных. А там люди говорят, да очень плохо, а вот вышли бы врачи. Да никто не выйдет уже, уже успокойтесь. Революция происходит в ваших головах и в соцсетях. Остальным людям некогда. Люди работают, люди копят денежки. Кто-то собирается в отпуск, сейчас может с ним пандемию. Люди хотят жизни радоваться. А вы лезете со своей революцией. Надо смести власть, надо то. Да никто не будет это делать, это никому не надо. У каждого есть свои ценности, есть дети, есть семейный очаг, есть квартира. Пусть не своя, пусть съемная, но там тепло, уютно. Там есть холодильник, телевизор и вай-фай. Нахер нам ваша революция? Вот И какое будущее у России? Я думаю, что у России хорошее будущее во всех смыслах. Потому что Россия сделала лучшую в мире вакцину. А, ну, это надо признать. Это признали уже почти все, кроме наших оппозиционеров, которые, кстати, вакцинировались. Даже Карамурза, есть такой э, ре, революционер, которого тоже Путин отравил. Он в реанимации лежал. Но под что-то он не испугался, что путинская вакцина его снова отравит. Пошел, сделал прививку, и у него все хорошо. Ну, с этими людьми же все понятно. Идем дальше Вопрос приходит С почты СВ четыреста сорок собака ком От Светланы Тут корот не написано Значит вопрос такой Ты говоришь что веришь в Бога Но постоянно поддерживаешь версию Про инопланетян Нет ли в этом противоречия я уже много раз об этом говорил и буквально перед тем, как записывать данный эпизод, читал книгу. Опять-таки, эта тема меня очень интересует. Нет, Светлана, это не противоречит вере Бога, версии инопланетян и присутствию Бога. Смотрите, какая штука. Чем мы отличаемся от животных? Ну, возьмем ли чтобы быть близко, не будем брать рыб. Человек от животных практически ничем не отличается. Он также писает, какает, кушает, размножается, спит, там греется на солнышке, любит, когда его там гладят за ушком, по брюшку и так далее, так далее, так далее. Человек от животного отличается лишь тем, что животное живет по инстинктам, а у человека есть интеллект. Но Тигр никогда не предаст Тигр никогда не отберет Ради амбиции Тигр никогда не убьет Потому что там кто-то ему нагрубил Или нахамил Тигр это делает, чтобы добивать пищу А человек это делает Всегда Человек засоряет экологию Убивает людей, убивает животных Строит какие-то оружия Чтобы все это сжигать, полить Осушать И, 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 и изгадить Почему так происходит? Потому что человек был создан по образу и подобию Бога. Именно Бог сделал человека таким. Как сделал человек, как Бог сделал человек, я вам уже рассказывал. Это есть в шумерских текстах. Была взята, был взят гаминит человека. Прежде прямоходящая обезьяна в нее был добавлен смешан кусок генетического материала ДНК от Бога все это смешался получился человек и здесь знаете какой интересный момент Бог создал человека вот таким алчным хитрым злым агрессивным жестоким и сам же требует, чтобы, и сам же карает человека за эти качества. И все это как-то так лицемерно прикрыто тем, что ну, человек никогда таким не был, там случился первородный грех, никакого первородного греха не было. В Библии так и написано. И сотворим человека по образу и подобию нашему. Сотворим. Много раз уже говорил, богов было несколько. Поэтому. А по поводу версии инопланетной, ну, посмотрите последние годы, что находят. Да, подпишитесь на мой канал в Яндекс Яндекс.Дзене, Человек свойственно ошибаться», где я пишу. Ведь каждый раз находят артефакты, которые невозможно объяснить. Да, вот я написал сегодня пост про была ли жизнь на Марсе. Да, Ну, вот сейчас, значит, полетел «Звездолет», Звездолет, слово ты какое Марсоход, звездолет Пароход, паровоз Марсоход Китайцы высадили на Марс, он там что-то ездит Там все говорят, а была ли жизнь на Марсе? А были лишь А уж умер и Есть табличка глиняная Которая 6000 лет И там показано, что существо Над головой у нее Марс Напротив другое существо над головой Земля У каждого в руке какие-то рации Между ними космический корабль меры знали, что жизнь на Марсе была А наши ученые все так А была ли жизнь на Марсе? М -м 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 -м. А вот мы сейчас грунт пробы возьмем Посмотрим Такое ощущение, что нау наша наука не хочет знать правду Потому что Как и все остальное Как и фармацевтический бизнес Как и кинематограф Так и наука, наверное, все построено на бабках Нам выделяют большие бабки чтобы мы там делали вид, что мы работаем. А если мы скажем, что мы все до нас уже знали, и все до нас уже открыли, нам же никто бабки не будет платить. также нельзя. И вот тут везде находят какие-то наскальные рисунки, на них нарисованы инопланетяне, зеленый черчкой с большими глазами. Да не, ну это 10 тысяч лет назад этот человек выдумал, это у него была такая фантазия, он взял и нарисовал. Серьезно, а то есть человек на Ближнем Востоке в пещерах это нарисовал и на другом континенте в Южной Америке также нарисовал и, и все окей и как бы да не, но ну это совпадение, ребят, ну чё, да не, 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 не может быть, то есть мы отвергаем очевидные вещи и делаем вид, что ну так и должно быть, ну что? Ну, да не, ну ладно, вот, поэтому Абсолютная версия полиоконтакта, как это называется, то есть присутствие инопланетян или внеземных цивилизаций на нашей планете абсолютно никак не расходится с Богом. Я вам даже так скажу тут ну, значит, многие говорят, ну а если инопланетян созда... инопланетяне создали людей и были для них планетарными богами, то кто же создал инопланетян? А вот тут хороший вопрос. А ведь инопланетян создал действительно Бог. Тот самый Бог, Который создал Вселенную и все остальное. И инопланетян в том числе, Которые создали нас. Но наши боги, авраамоистических религий, иудаизм, христианство, ислам, были действительно инопланетянами. Но они не были планетарными богами. Вернее, Вселенными. Они были Богами планеты Земля А вот над ними Стоит один Бог, у которого нет ни начала Ни конца Ни всего остального Понимаете? Это очень объемная тема я эту тему изучаю второй год И Конца этой теме не вижу И опять-таки повторюсь, что это Абсолютно никак не противоречит Библии, вере в Бога и так далее, так далее. Просто ты начинаешь смотреть на это несколько с другой стороны, да, и даже когда ты, ну, мне как-то часто задавался вопросом, а зачем на, на храме Кресты? Вот. А потом начинаешь понимать, что это были антенны, которые передавали сигнал. Ну, почему нет? Что в этом такого богохульного? почему у мечети минареты похожи на ракетные установки? Ну, что в этом оскорбительного для мечети? Ну, так и есть, но они же похожи. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому ну, это не надо науке. Наука будет дальше рассказывать, что египетские пирамиды строил фараон, хотя Везде уже написано, что когда фараон родился эти пирамиды уже лет там Несколько тысяч стояли А строили его рабы, которые Таскали на бревнах через всю пустыню Блоки, которые хрен знает где добывали Ну Пусть будет так Наверное, такая версия удобнее Это как Все равно, что Что случилось на перевале Дятлова Кто убил Кеннеди Куда пропал малазийский Боинг и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот такие есть истории, которые правду не знаю, узнаем когда-нибудь мы или не узнаем. Следующий вопрос пришел. Что в последнее время тебя удивило из кино и музыки? Ну, про кино, наверное, я все-таки в самом начале подкастер говорил про сериал Чикатило. А на самом деле, я вам так скажу Смотреть нечего Наверное, все-таки Знаете как? Когда есть бывает, что писатель Исписался Также кинематограф Ну, или мы уже Настолько зажрались, что нас уже Ну, ничем не уделишь. Помните этот взрыв э, Бума в кино Когда в начале 2000-х возродились кинотеатры Которые ушли в небытие в 90-е годы Когда появился эти все и Digital, звук, там 3D Но сейчас абсолютно нечего посмотреть Какие-то Марвелы, Мстители Кошки, Росомахи Какие-то... То есть, неинтересно Кино стали интересные. И Говорю, по мне проще пересмотреть, что мы делаем еще раз. Сериал Остаться в живых, который по-своему интересен и ни хрена не понятен, но в каких-то местах. Ну, когда его смотришь третий-четвертый раз, в каких-то вещах ты говоришь: А, я понял! Я понял, я понял. Вот. вот сейчас я хочу посмотреть сериал Чикатило, потому что, как я уже говорил, это и меня касается в том числе. В какой-то степени и... А из музыки С музыкой тоже интересная ситуация Я знаете Люблю тяжелую музыку параллельно с электронной Это странное сочетание Но в последнее время мне ничего не нравится Ни из того, ни из другого Возможно, просто я зажрался И мне уже ничего не интересно Поэтому я Достаю, как фигурально говоря, старый диск начала 2000 х годов британцев Майдан Брайт, сдуваю с нее пыль и наслаждаюсь классикой жанра, классикой, потому что из нового нет ничего хотя бы потому что мне кажется уже ничего нового написать нельзя все стили музыки смешались преобразовались мутировали деградировали и сейчас как бы Моргенштерн который непонятно вообще о чем поет хотя биты наверное у него хорошие считается вау это это искусство это не искусство это кусок говна но если все таки быть объективным что меня удивило из музыки узнаете Я даже не могу назвать, что Вот правда Я лучше переслушаю еще раз Греко-немецкого происхождения Сапхейма. Я переслушаю какой-нибудь Doom Metal Но из нового Даже искать ничего не хочется, честно Честно говоря, я жду альбом группы Stained, который, может быть, и выйдет. Ну, это тоже, как говорится, слушая старые альбомы, ностальгируешь по тем временам. А больше, наверное, все. Вот. И последний вопрос пришел с почтой str1916 и собакаяндекс.ру какими гаджетами ты пользуешься и какими планируешь ы... ы... ну у меня и, и смартфон и часы от компании Honor но у Honor проблемы в плане Google сервисов, Google сервисы да? как я уже говорил, это вот как Сбербанк их все ругают, и тех и других но все ими пользуются знаете, здесь вот какой момент, когда-то мы гнались за телефонами, там, за, за толщиной, за мегапиксельными камерами, за разрешениями экранов, там, чтоб корпус был металлический, Чтобы процессор был, то, то, то. Вот А сейчас я понимаю, что Ну, помните, наверное, одно время DVD-проигрыватели, которые, когда они появились, там в конце 90-х. Их было купить просто невозможно. Но они стоили дорого. Не каждый мог себе позволить. Потом шло время, шли годы, и потом дивидюшки могли купить себе каждый. А сейчас они вообще никому не нужны. Он у нас на работе валяется. Весь в пыли, в грязи, там Его используют, блин, как подставку. Под, чтобы диван не падал и все а, Так и с телефонами Мир смартфонов стал такой объемный и широкий Что сейчас не нужно иметь Много денег, чтобы купить э, Смартфон, который бы соответствовал Твоим требованиям да? Тем более э, китайцы в этом плане Они вообще молодцы Я вообще уважаю Китай Китай наш партнер, союзник и друг И может быть скоро мы уже уйдем от доллара У нас отключится система SWIFT который отвечает за Visa и MasterCard. И китайцы нам предложат свое свой софт, который уже есть на устройство Huawei и все прочее. Вот. Поэтому есть такие телефоны, которые есть Xiaomi, Redmi, есть Realme. И вот вы знаете, смартфоны Realme меня удивляют. Смартфон стоит 10 тысяч рублей. У него корпус из поликарбонатного пластика, который не бьется. У него дисплей 6,5 диагонали с разрешением Full HD+. Plus. У него 4 гига оператива, 128 на борту. У него хороший процессор, какой-нибудь там Mediatek Helio. У него есть NFC. Пятый Bluetooth, Wi-Fi, и это стоит 10 тысяч. И это бюджетный вариант. А все говорят, ну ничего, ну, бюджетный, ну, надо же флагман. А для чего? Для чего флагман? Если я телефоном плачу, я с ним, ну, я сижу в социальных сетях, фотографирую там все, что происходит вокруг меня, читаю книги и слушаю музыку с него, что мне еще нужно? Поэтому, какими гаджетом я пользуюсь? Honor. А какими планирую? Xiaomi или Realme. Вот такой вот, вот, я надеюсь, я ответил на вашу, я мог бы это все более детально, объемно, я не хочу сильно долго напрягать и не хочу все это все сильно разводить, дабы подкаст не получился каким-нибудь нудным и скучным. Вот такая вот история, друзья, время позднее уже, почти 11 часов вечера, мне завтра утром на работу, поэтому я буду завершать Спасибо, что присылаете вопросы. Давайте вместе с вами создавать подкаст. Присылайте мне не вопросы, наверное, а даже темы, на какие бы вы хотели, чтобы я рассказывал с указанием авторства. И как я уже говорил, я могу пригласить вас к себе в подкаст. Вот. И я надеюсь, если я уговорю человека, то ближайший подкаст будет дуэтом. То есть. Будет представитель прекрасного пола Это будет девушка И я думаю, что мы тоже поговорим на разные темы И мне всегда это нравилось Одному, это скучный подкаст Его можно было переименовать Скучный подкаст Скучный, хаотичный подкаст Потому что говорю только я Выходит, хрен знает по каким дням вот. Но все-таки у меня есть уже название подкаста Я не буду его менять вот, и поэтому вот в ближайшее время будет что-то такое. А может быть, я запишу подкаст со своим сыном. <laughs> а почему нет? Ну, сыну, конечно, сложнее, потому что, во-первых, ну, мало кому интересно, что говорит ребенок, он не очень у меня такой любитель. Но что-то такое думаю, чтобы это все освежить. Вот. Так что на сегодня все. Это был 75-й эпизод подкаст от человеку свойственно ошибаться я отвечал на ваши вопросы я оставил свою скромную рецензию на волнующий меня сериал и до самых новых встреч всем всего самого наилучшего всем пока